0: Primer libro de Samuel, capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo oh, acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él, desvariaba en medio de la casa, David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano y arrojó a Saúl la lanza diciendo enclavaré a David a la pared pero David lo evadió dos veces más Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba de delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor por mujer, Contar que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se si había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel me Meolatita, pero Mica, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los creados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los creados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decídase a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser lleno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a doscientos hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios de ellos, y los entregó al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo mucha estima su nombre.
1: Primer libro de Samuel, capítulo 19. Habló
0: Saúl a Jonatán, su hijo,
1: y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonathan habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue. Y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera, una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: Tráenmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí: la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y lo presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él, mis, él mismo fue a Ram, Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú preguntó diciendo ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió he aquí están en Nayot en Ramá y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Anayot en Ramá, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y, aquel, y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas.
0: Primer libro de Samuel, capítulo 20. Después David huyó de Nayot en Ramá, y vino delante de Jonathan y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida. Y le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá. No sepa esto Jonatán para que no se entristezca y ciertamente vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David lo que desearé tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén en su ciudad, porque todos los de su familia celebrarán allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, Mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿Quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David. Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David. Jehová Dios de Israel sea testigo Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora O el día tercero si resultare bien para con David Entonces enviaré a ti para hacértelo saber Pero si mi padre intentare hacerte mal Jehová haga así a Jonatán Y aún le añada Si no te lo hiciere saber y te enviare Para que te vayas en paz Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre Y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, ni esperarás junto a la piedra de Esel, y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes, y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl y el, el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonathan respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebrará sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre tu tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonathan había tirado, Jonathan dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonathan tras el muchacho corre date prisa y no te pares y el muchacho de Jonathan recogió las saetas y vino a su señor pero ninguna cosa entendió el muchacho solamente Jonathan y David entendían de lo que se trataba luego dio Jonathan sus armas a su muchacho y le dijo vete y llévalas a la ciudad y luego que el muchacho se hubo ido se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro lloraron el uno con el otro y David lloró más y Jonathan dijo a David vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo Jehová esté entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre y él se levantó y se fue y Jonatán entró a la ciudad
2: Salmo capítulo 11: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará a su rostro.
3: Salmos 59. Al músico principal sobre... No destruyas mi tan de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que me, se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. «Sin delito mío, corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad». Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca espadas ahí en sus labios, porque dicen, ¿Quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean y se pase que Dios... Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia.